0: 本公共横浜西協会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る「月水金とお届けしています皆さんこんにちはハロー毎週水曜日は旅話「僕の深夜特急」アシスタントのともちゃんと親子でお届けしています今日は2023年シンガポール旅第20回ですはいえー、前回国立博物館からチャイナタウンに戻ってきてで宿に入れないんだけどお昼ご飯食べに行ってとんかつ定食を食べて、はい、ローカルスイーツのチェンドルを食べたっていう話でしたはい、はいえー、海外での日本食情報とかですねなんかびっくりスイーツの体験談をお寄せくださいとお願いしましたが今のところまだいつも来ておりませんおみんな執筆が時間かかってるのかなねあのお寄せください。<笑>でもね食べるのが好きだから食べ物の話が楽しいですっていうリスナーさんの声が届きました、うん、はい今日はですね、はい、その食べ終わってホテルに行ったんですがホテルのフロントはすごいね大忙しなんですねうん、うん、この週末 F1 グランプリが開催されるということでいよいよ海外からの旅行者が本格的に増えてきたたところだったんですねでね2軒のねホテルを2人のスタッフでねフロント回してるみたいな感じ<ー>でもうだからね慌てふためいてるっていう感じなんですよねもう大変でした汗をかきかきてんてごまいっていうだ見ててねなんか急げとも言えないしっていう感じで気の毒だなと思ったんですがえー、ここのホテルでですね僕はまず一番最初にしなきゃいけないのが洗濯だったんです。はい。前のホテルで洗濯しようと思ったけど、洗濯を延期したら、パンツがなかったっていうね、うん、話をしましたね。はい。はい。えー、それで、だからね、洗わなきゃいけないっていうことで、えー、洗濯機をお借りしました。そしたらね、ランドリー、僕が泊まるカプセルホテルの洗濯機は壊れていて。うもう一個の、だから同じホテルでやってる、えー、もう一つのホテルの方の使ってくれって言って、フロントのお兄さんがそこまで連れて行ってくれて、うん、使い方教えてくれて、えー、使いました。それで別にね、お金を、コインを入れて時間で切れるっていうんじゃなくて、まあ好きなだけ使っていいんだけど、洗濯機5ドル、はい、550円。ドライヤーが5ドル、うん、550円という感じでしたねそれで、えー、やりましたでねドライヤーって時間がかかるんですよねそうですね2時間ぐらいかかりますか、ね、か,かっちゃいますよねそれで僕もね洗濯機うちの洗濯機以外使ったことがないんで、はいえー、どうやって使うのかなとかって聞きましてねそしたら洗うのはあの普通標準モードとクイックモードがあって標準モードだったら何分だったかなえーあー結構時間かかるなと思ったらクイックモードで15分だよって言ってお兄さんが言ってそれもなんか心配だなと思いながらまあ15分でいいやって言ってクイックモードでねそんな汚れてませんからえ同じパンツ2回履いたぐらいでそれはその時まだ履いてたんだなえー今ととちょょっカットししまうかそれでドライヤー50分50分でしたね割と乾きやすいもの持ってってんだけどねあ確かに夏っていうか暖かい場所だからそうそうで T シャツもコットンの T シャツじゃなくて今時きね何ていうの仮線うん速乾速乾速乾っていうんですかね早く乾くくやつね、えー、なんで、まあ、早く乾いたんですけどまあ途中で乾いたのを抜きながら、えー、やっておりましたそれでですねやっと3時になってチェックインができました、はい、まあ3時チェックインって普通といや普通なんだけど、うん、12時にチェックインできますよって確かね前のやり取りで聞いてたんですよねでも3時間遅れましたでもねさっき言ったようにてんてこまいしてるから気の毒だから。もうね、うん、文句はもちろん言えないわけですがもうでもやっぱりねえー、みんな待ってるわけですよチェックインしたい人が、うん、そうすると外国から来たっていう感じのねもう白人の若者たちが F1 命みたいな人もいましてね<笑>、えーうん、もうなんか着てるものが F1 っていうええ感じなんだ F1 グッズで揃えてるっていう感じういや別にあのドライバーみたいな格好してるわけじゃないよ F1 の大会の T シャツとかうん、うん、キャップとかかぶってるようなねうん人がいましたねそれでですねまあ、えー、チェックインして部屋に入りました、えー、この間のカンポングラムのカプセルホテルは、えー、上の段で苦労したんですね、はい、そういう話しましたよねうん、うん、それで今度は下段でお願いしますって事前にメールを入れといたんで下段に入ったんですが、はい、あのまあ、基本的に同じ作りなんですよ。うん、その部屋はね、男の人も女の人も一緒の、女の人しか入れない部屋もあるんだけど、もうそれだと女の人いっぱいだったんだろうね、きっと。それで、えー、男女混合でした。はい、でも男女混合って言ってもね、もうなんていうの？お客さん同士の交流とかってないのでうん、うん、もうみんな入ってシャッて閉めちゃったらどんな人が寝てるのかいるのかいないのか男なのか女なのか、うん、そんなことも全然わからないのでね外でなんか荷物いじくってる時にあ女の人がいるんだっていうぐらいの感じでしたそれでねこの時のホテル代はいえー、2泊で日本円で1万 7,274 円。うんカプセルホテルですよ。2>, ね<え> 2泊で。お分かりになりますかあのイスラム街のホテルはいくらだったかな、えー、イスラム街のホテル。だから同じ、基本同じホテルなんだよね。で、えー、ちょっと、フィニッシュを見ておりますが。ああのホテル2泊で 8,510 円。うんまあ倍,倍ぐらいいになっているいうそうですね,倍,そうですね倍になってますよねだこれが場所によるものなのかそんなことないと思うんだよねやっぱり F1 価格なんですねいや F1 価格でこないだの,の,の国立博物館で、えー、案内してくださった日本人のね女の人がどうですか F1 の被害受けててませんんかっ<笑>言われたんだよね F1、うん、の時はもう普通の街の,なんての全てが特別な機関に入るから、うん、うんだ物の値段がぐっと上がったり道路が封鎖されたりして住んでる人にしてみたらすごい不便になってくんだねそんなこと言ったのはあこういうこともそういうことなんだなと思って、うん、普段だったらねもっと安く泊まれるのが1万7千 1>, 1泊8600円で、うん、カプセルホテルに泊まったということです、はい、まあ朝ごはんついてましたけどねうん、うん、それでねこのホテルでちょっと事故的なことがあったんで、はい、それをお話しましょうか僕がね泊まった部屋にはカプセルが1234567816ぐらいはあるんですうんうん、だね8個ベッドが2段ベッドがあるって感じかな2段ベッドっていうよりもベッドが部屋になってるみたいな感じだけどねいわゆる子どもたちが使う2段ベッドとは違って、はいうん、壁にこうねくっついてるものなんですけどそのぐらいの人数の泊まるところなんですけど、まあ、それが一つの部屋で廊下からドアを開けるとそれが両サイドに並んでんだけど僕の部屋は僕のベッドは一番手前の左側の下の下段だったんですねうん、うん、それで、えー、荷物がね置けるのがそのベッドの下がロッカーになってて、はい、で結構ね大きなね僕は大きなの持っててないけど大きなスーツケースを横にしてドンって入るぐらい奥が深くってうん、うん、結構広いんですよそれで、まあ、そこに物入れてやってると入ってきた人が白人のねの大きなねお兄ちゃんがガンってドア開けると僕の背中にガンって<笑>当たるっていう,いうことを34回経験しましたねで。だんだん足音がすると、うん、立ち上がってよけるっていう感じになったけどでも34回やられたような気がするな。うんうん、で向こうがバンってやって「あって!」って向こうがね「うん、ごめん」っていが「いいよいいよもうもう3回目だし」みたいな感じで。言っってましたけどねそれがちょっとあれ安かったのかなあのなんかねスタンダードとねなんとかっていう2段階値段の設定があって<ー>でどう違うのって聞いてもその時返事がなかったんだよねもしかするとそういうちょっと都合の悪いものが少しあるなんちいうのユニットうん、うん、はちょっと値引きされてるのかもしれないね。なるほど、うん、文句を言ったら「いやここは値段が安いんだよ」うん、って言われるかもしれないねうーんまあねそんなんでねでもまあ面白かったですよあいろんな人が世界中からねこの F1 グランプリ見に来てるんだなと思ってうん、うん、それでも日本人いなかったね多分まあ会わなかっただけかもしれませんけど、はい、日本人はいなかったですねはい。えー、それで、この後ね、僕はちょっとした探検に出るんです。ちょっと長くなりますけど、この後のこともお話ししましょうかね。はい。えー、それでね、荷物を置いて、で、何しようかなと思ってたんですけど、一箇所、チャイナタウンで、はい。えー、まあ、探検じゃないけど、やろうと思っていたことがあったんですね。うん、それはガイドブックにも載っていない場所を探すという、おう、いうのだったんです。はい。それは戦争の遺跡巡りの一つだったんだけどあの従軍慰安婦って聞いたことありますか、はいはい、従軍慰安婦っていうのはね軍が、えー、行くところに慰安所っていうのを作って、うん、軍があこれ何がどこが作ったって民間だったんだとか軍ではあれは軍のものではなかったんだとか、まあ、いろいろ言われるからあのちょっと内部な話なのかも分かんないけど。まあとにかく女の人たちがいろんなところから集められてきて、うん、それで兵隊さんたちの相手をさせられる性の奴隷として扱われるという大変な人権蹂躙の、えー、歴史的な事実として言われていますよね。はい、でそれはもうなかったっていう人もあるけどもなかったなんてことはないわけで、えー、そういう場所がシンガポールにも数か所あるんですね、うん、でその一つが、えー、チャイナタウンにあるということをちょっと事前に調べてて分かったもんだからそこに行ってみようと思ったんですね。でもこんなことはガイドブックにも載ってないからどこにあるのかっていうのもちょっと文献に出てくる町の名前を頼りに地図で探して行ってきました。うんはいでえー、分かりやすいのは建物の名前が今ででも同じなんですね<ー>、うん、昔からある建物を、えー、慰安所に使ってでその後また別の目的に使っているっていうんで、うん、今日に至ってるんですね。それでそこの通りの名前を調べていたのでその通りを探して歩いていきました。はいこれね、動画に撮ってあるんで、いずれ YouTube であげようと思います。うんうん、ちょっと、ちょっとこのところ YouTube でシンガポールの一人慰霊祭の旅がアップされるのがちょっと滞ってますけど、はいえー、いずれしようと思っています。それでね、歩いて、テクテク歩いていって、まあ、そんな遠くじゃないんだけど、えー、その場所に行きました。それでね、本当にあるのかなそんな同じ名前でね、建物があるのかなうん、うん、と思って、えー、でもちょっと歩いたらすぐ見つかったんですね。で、その場所は、えー、ブキパソストリートだったかなそんな名前のところだったんですね。で、そこにね、講和剣クラブ。講和犬これ読み方が分かんないんだけど、はい、立心弁に、えー、集合の合集合解散の合合う,、うん、うっていうしね。はい、これで、あと、和は平和の和で、県は、ララーーメンン屋さんのホームラン圏のホム高和犬クラブと読むんだと思うんですけどそういう建物とその一軒置いた隣に信仰会館って言って信、はい、は普通の符の上の点々と、うん、ねそれに江戸の絵で信仰会館、はい、まあもちろんさ日本語読みだから中国語読みは違うんですけどそういう二つの建物があってそれでその「高和犬」っていう方はもともとはね、抗日運動のセンターだったそうなんですよ。抗日ってのは日本に抵抗する、はい、ね、抗日運動。それがシンガポールを日本が、えー、占領したんで、えー、そこが日本軍の将校クラブになったという。将校<う>っていうのは上級の、えー、軍人さんを将校って言いますけどね、その将校クラブになっていたと。でもう一つの侵興会館という方は。もともとこれもシンガポール華経公的動員総会公的っていうのは敵に対抗するっていうね、えー、そういう団体が置かれていたところなんですが、えー、そこは違反所になって女の人たちが、えー、そこで、えー、奴隷のように奉仕させられたということなんですね。うん、でそういうい場所がシンガポールにも数箇所、もうこれはもう地名ばっかりだったんで、ちょっとあの突き止めるとかいうこともできそうになかったんですけど、はいえーで、そこは朝鮮人の女性、中国人、インドネシア人、そして日本人の女性が連れてこられていたということなんですね。うん、で、多くの人は騙されて連れてこられてたという人たちもあったという。よくねみんな職業的なね売春婦だったみたいに言う人もいるんだけど、うん、そういうことではないみたいですね。はいというようなちょっとね生々しい、まあ、生々しいって言っても今そういう雰囲気は全くない場所ですけど、はいえー、そういう,う戦時下のね状況を想像すると生々しい場所に行ってきました。だからねやっぱり戦争っていうのは人間を人間らしく扱わない場所なんだよね、うん、そこの女の人たちもそうだったし兵隊さんたちだってそうなわけですよね、うん、も,うもう鉄砲の弾と同じように人間を扱うっていうのが戦争なんだという。で兵隊さんたちだけじゃないそこの地元に住んでいる人たちも人間扱いされないで、えー、殺されたり。利用されたりいろいろしていったということですね、はい、まあ、そういう現場を、えー、見ることができましたはい。ということで今回ちょっと長くなりましたけど YouTube でもぜひご,ご覧くださいということで、えー、今回もお付き合いくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら